1: Brother brothers! Sejam bem-vindos a mais um MVP, o Minnesota Vikings Podcast. De novo com vocês, Rafão Martins, e hoje comando sozinho aqui esse podcast. Foi uma semana complicada, vocês estão percebendo que o podcast está caindo já no final da semana. Ramiro teve trabalho pra caramba, eu também fiquei complicado aí, mas vim gravar. Falar um pouco sobre o Saints Falar sobre o nosso confronto contra o Lions Vai ter participação aqui Do Daniel Tênis mais uma vez Do outro futebol, do Lions Pride Para falar sobre o confronto Antes da gente partir para o bloco de perguntas e respostas Aqueles nossos recadinhos de sempre O Fambonanet, não deixe de acessar Fambonanet.com.br a nossa casa na internet é, O Zona FA, que é, faz parte aí de todo o nosso visual Gráfico aí, toda a nossa identidade visual. Já teve programa também falando sobre a rodada da semana. Tá tendo live toda segunda-feira às 8 horas. Então não deixa de seguir o twitch.tv barra FA e pelo twitter o arroba FA E o Vikings FA do Ramiro Pera, que não está aqui, mas está sempre conosco. VikingsFA.com.br tem preview e relatório de todos os jogos, informações durante a semana e é isso. Se embora falar com a torcida no primeiro bloco, a gente volta já já. É isso aí, bloco de perguntas e respostas E eu já vou direto ao assunto Com a pergunta do Lucas Valete Que diz o seguinte A forma conservadora em que nosso time Às vezes conduz as coisas É culpa do Zimmer? Pergunto, pois fiquei indignado com os dois overtimes e, e 30 segundos no relógio que foram jogados fora no jogo contra o Saints no final do segundo quarto. É, eu acho que aquele momento psicológico foi complicado pela equipe pela mudança de momento do jogo, né? A gente poderia ter colocado uma vantagem significante no segundo quarto. A gente estava na, na red zone, a gente estava 13 a 10, a gente podendo fazer 20 a 10, virar o quarto com 10 pontos de vantagem houve o fumble do, do Adam Thielen, e de 20 a 10 a gente vira para 17 a 13 cents, um momento muito complicado da partida, tudo bem, tinha 30 segundos e 2 overtimes, de repente, ainda assim, acho muito pouco tempo, mas o de, de fato foi conservador, mas o momento psicológico da partida era bem ruim para o Minnesota Vikings, o Zimmer decidiu fechar a casinha, mandar o pessoal para o vestiário para voltar. Vou falar mais sobre o jogo, porque a gente sabe que o retorno no terceiro, quarto, também não foi dos melhores. Mas eu acho que a gente se mostra mais agressivo em alguns momentos. A gente falou até daquela quarta descida que teve o touchdown do Aldrick Robinson na semana 7. Então, eu acho que passo a passo a gente tá, assim, mostrando um pouco mais de agressividade, até pelo próprio sistema do De Filipe. Mas uh, esse tipo, esses momentos definem os times, né? 30 segundos e dois overtimes, dava para tentar pelo menos um field goal. E o Zimmer, dentro da cabeça dele, preferiu mandar o pessoal do vestiário para concentrar. É uma decisão, assim, eu não acho que existe certo ou errado. Mas com certeza tem gente que preferia um, um approach diferente nesse momento. segunda pergunta de Bruno Coutinho ele diz o seguinte, qual é a nossa chance de playoff agora, depois dessa derrota contra o New Orleans Saints? Vamos manter a perspectiva. Playoffs... Para a gente garantir playoffs, a gente tem que vencer a nossa divisão. É, e a gente continua na liderança da nossa divisão. Então, assim, a gente está nos playoffs, por enquanto. Por mais que o, o resultado não está sendo do que a gente esperava. Já temos quatro vitórias, já temos três derrotas, né? Quatro vitórias, três derrotas e um empate. Mas a gente é líder de divisão, líder de divisão vai para os playoffs. Ainda tenho também a firmeza de que o nosso time é melhor do que o Bears, é melhor do que o Lions, é melhor do que o Packers. Apesar do Packers ter o Aaron Rodgers ter feito uma baita de uma partida contra o Rams, o time do Minnesota Vikings é o melhor time da divisão norte da NFC mas a gente tem que executar melhor pra mim não é problema de talento, o talento esse time tem, já tem experiência em muitas posições, a gente precisa executar melhor, e eu vou falar também que foi um impacto no nosso jogo da semana 8, foram os turnovers a gente precisa executar melhor, esse time precisa funcionar melhor, o problema não é o time, é como a gente está jogando cada jogo, e as chances de playoffs são extremamente possíveis e reais, a gente é primeiro na divisão então assim, a, a divisão é nossa, a divisão passa pela gente. Quem tem que correr atrás é o Bears, é o Lions e é o Packers. E podem correr atrás, se a gente não melhorar a nossa execução, a gente vai abrir a porta para essa competição. Mas playoffs a gente tem, o que a gente tá cada vez mais distante de sonhar é o mando de campo nos playoffs, com a de um 1 ou 2. Isso realmente se faz cada vez mais distante, vamos precisar de uma derrocada do Saints, uma derrocada do Rams, enfim. E eu acho que a gente, eu... Pessoalmente, a gente tem mais time que o Saints A gente podia ter ganhado esse jogo Mas a gente vai falar isso agora No segundo bloco, que acabaram as perguntas Vamos para o recap Falar de Vikings 20, Saints 30 Em Minnesota, segura aí Keep
0: them prayers up for five Purple and gold, gonna roll, gonna roll. Purple and gold, gonna roll, gonna roll. He steps into it, pass is caught. Digs sideline touchdown, unbelievable. Vikings win it. We see Marcus Williams here. He has a shot. I'm not sure really what he's thinking, Joe. He comes in, he's got him dialed in, and he just all he's got to do is.
1: Bom, é isso, pessoal. Segundo bloco, sem Galahorn, né? Infelizmente, não veio vitória, mas o, o título do podcast, pra mim, é o, é o que acontece. A gente descobriu nesse jogo contra os Saints o preço dos turnovers. E durante toda a temporada passada eu falei de Smart Football, como o Zimmer pregava correr com a bola, manter a posse de bola, é, manter a, ter a vantagem da, da posse de bola em minutagem, né? ter mais mais tempo com a bola, com o ataque com a bola, e isso não tá acontecendo também principalmente por causa dos turnovers nesse último jogo, claramente por causa dos turnovers. A gente fazia um jogo muito forte quando a gente colocou 13 a 7 contra o Saints. O Saints achou um field goal de 52 jardas para fazer 13 a 10, mas o momento era nosso, a gente tava evoluindo, tava desenvolvendo, podia ter marcado algum touchdown para virar o quarto ir o intervalo 20 a 10 e o jogo tava seguro. O problema foram os turnovers, começando pelo turnover do Adam Thielen, que é um turnover muito raro de acontecer, do jeito que foi. Um turn o turnover que já tinha garantido algumas jardas, é, soltou a bola, colocou o Saints na red zone e fizeram um touchdown. É, isso mudou completamente o momento do jogo. Não adianta você achar que todo mundo roubou lá dentro, que lá é muito atleta. E eles sabiam que o jogo estava na mão do Vikings e que aquele turnover seria muito custoso. E aí o pessoal fala de agressividade, mas a gente foi agressivo no terceiro quarto quando de repente nem deveria ser. Porque além do turnover do Adantila no final do segundo quarto, a gente começa o terceiro quarto tentando uma quarta descida, vai falar que isso não é agressividade. A gente tentou uma quarta descida onde nem deveria tentar, a gente tava, não estava nem no campo de ataque. Aí turnover on downs, dois turnovers, os caras foram e capitalizaram no turnover. 20 a 3 com mais um fio de gol. Aí vamos de novo para o ataque, a agressividade, quer soltar o braço, o PJ Williams intercepta o Kirk Cousins numa falha do Stefan Diggs que ele para na rota. Faz a pick six. Interceptação pra, retornada para touchdown. 27 a 13. Três turnovers consecutivos quando o time tinha que buscar o resultado. Turnovers foram o preço da nossa vitória. A gente não perdeu para o Saints. A gente perdeu para a gente. E foi o comentário que eu fiz no Zone FA que é o seguinte. O Vikings tem que voltar essa semana e olhar no espelho. Foi execução. O Vikings deu o tiro no pé. Então, é execução do nosso time, não adianta achar que o nosso time é uma porcaria, o nosso time não vai para os playoffs, a gente é primeiro na divisão, a gente, todas as nossas derrotas não foram derrotas acachapantes, tirando aquele apagão contra o Buffalo Bills, a gente fez jogo duro contra o Rams, a gente podia muito fácil ter ganho esse jogo contra o Saints. Então, é execução, e isso vai acontecer num time novo, assim, a torcida me parece desesperada, é o primeiro ano do De Felipe, é um ataque novo, é quarterback novo, tudo novo. A gente está no meio da temporada, é claro que a gente está estabelecendo o ritmo, a gente está descobrindo diversas coisas. O Dalvin Cook, que é um cara que estava como um ponto crucial no ataque, no início do ano passado, para o Case não ter sucesso, o Dalvin Cook era crucial, ele estava carregando o ataque, o Dalvin Cook não está fazendo parte do nosso sistema ofensivo hoje. É claro que o LaTavis Murray está tendo boas partidas, mas a gente está descobrindo uma, uma rotação de running backs com o Rock Thomas, com o Mike Boone, então é um, um, um time se, se descobrindo. E pra gente vencer a Super Bowl, igual eu falei no ano passado, o time vai ter que se desenvolver. Durante a temporada o time vai ter que se achar. Não adianta achar que só porque tem um quarterback de 28 milhões, que tem a melhor dupla de wide receivers da NFL, que tem uma defesa que foi número um no ano passado, a defesa foi número um no ano passado. Não adianta achar que por isso vai ganhar alguma coisa. Isso aí é tudo discurso, a gente tá construindo as coisas. Então acho que a gente tem que avançar como time para sonhar pro Super Bowl, não é falar que o Vikings é favorito pro Super Bowl. Hoje não. A gente tá construindo tudo isso. É um projeto. O Kirk Cousins veio para assumir um projeto de três anos. Ano que vem, a continuidade vai ser maior do que esse ano. Esperamos, né? Porque o De Filipe já tá sendo veiculado para tudo quanto é cargo de, de head coach aí. Mas enfim, pra gente disputar e a gente ter sucesso nos playoffs, a gente vai ter que construir o nosso time durante a temporada. Natural. E não é, não é. Pra mim, não é insucesso. Continuo sendo muito fã do trabalho do Zimmer, muito fã do trabalho do Spilman. Se você pensar onde o Vikings esteve um dia e onde está hoje, esse trabalho é absurdo. A gente vai ouvir o, o áudio do Tênis falando do ataque do Vikings. Quando que a gente falava de ataque do Vikings? O Vikings era uma defesa que carregava o ataque. Hoje a gente tem um ataque forte. Então é um time equilibrado que tem que se achar, porque o nível da NFL é muito alto. A gente vai ter que pegar Patriots no playoff, vai ter que pegar Rams no playoff. Então é chegar nesse nível, pegar as peças, encaixar, executar bem, jogar inteligente. Turnover não é inteligente, não adianta achar que vai superar essa margem de turnovers, porque não vai. Num time do Escalão do Cent, com Drew Brees, Alvin Camara jogando fino, Michael Thomas, você vai ter três turnovers? Não vai, simplesmente não vai. Você vai dar essa posse de bola e você vai perder, vai perder. Vai, vai falar pra mim que num jogo do Drew Brees com 120 jardas, um touchdown e uma interceptação. Alvin Camara correu 45 jardas. Mark Ingram correu 60 jardas. Tudo bem que foi um momento crucial as corridas do Ingram. Michael Thomas teve 80 jardas. O jogo do Saints não foi nada de demais. A gente deu essa vitória pro Saints. E aí vocês estão desesperados já achando que o time do Saints é melhor. O time do Saints não fez nada contra a gente. A gente deu essa vitória. A gente tem que olhar pro espelho e ver o que, que tem que ser melhorado. Por, principalmente Kirk Cousins, que tenta estender demais as jogadas e corre risco de fumbles. Entendeu? A gente tem que parar de ceder a posse de bola. Esses três turnovers mandaram no jogo. Pra mim, eu não precisava nem falar mais de jogo. Porque os três turnovers decidiram o jogo. Foi o fumble do Thielen, turnover on down na quarta descida e a interceptação retornada pra touchdown. Acabou o jogo aí. Acabou o jogo aí. Em casos raros o Tom Brady vai conseguir carregar esse time pra vitória depois num momento desse. Mas 99% dos casos é... acabou aí. Então... A defesa teve uma baita de uma partida. Eu falei dos números do Saints. A defesa fechou esse ataque do Saints. É um, continua sendo um ponto forte pra gente. A gente ajustou a defesa. E agora tem que ajustar o ataque pra jogar de forma mais inteligente. Pensando no sucesso no final da temporada. A tabela tá aí. A gente ainda tem o Patriots pra encarar. A gente ainda tem que encarar o New England Patriots. Que vai ser um jogo difícil. Mas a, a primeira metade da tabela era de longe mais forte do que a segunda metade. A gente vai pegar agora Detroit Lions. Depois vem a nossa bye. Aí, Bears, Packers, Patriots Seahawks, que tá um time enjoadinho Dolphins, Lions e Bears de novo, então assim, a gente tem tudo para fechar forte a temporada, mas precisa mudar os hábitos do nosso time precisa construir muito melhor o que tá Constru... é, organizar melhor o talento da nossa equipe e é isso, vamos pro último bloco, falar do jogo do Lions nesse preview aí, com participação do Daniel, segura aí que a gente tá voltando a jogar yeah. aí, galera. O último bloco com o preview do Detroit Lions. Primeiro fazer uma errada. Eu falei que o Vikings estava em primeiro lugar na divisão. A gente está em segundo lugar contra os, eh, o Chicago Bears. É líder agora com quatro vitórias e três derrotas. Mas a divisão está toda muito apertada. O Chicago Bears era o último colocado. Saltou de volta para a liderança. Tem quatro vitórias e três derrotas. O mesmo recorde que a gente, só que a gente tem um empate. O Green Bay Packers está em terceiro lugar com três vitórias e três derrotas. Também um, um empate. E o Lions, que é o nosso é, adversário da semana, tem três vitórias e quatro derrotas, então a NFC Norte está aberta, mas a gente tem demonstrado ser o time com mais futebol americano nessa temporada, e a gente tem que fazer valer contra o Detroit Lions, jogo de divisão jogo importantíssimo para a nossa classificação do, nos playoffs o Lions é um time que acaba de perder o Golden Tate, que era uma das principais armas ofensivas no ataque, fazia uma dupla incrível com o Marvin Jones, que também é um cara que chato, que gosta de produzir contra a gente. E acharam o Goladay também, né que é outro é o wide receiver 3 do cara, mas podiam ser wide receiver 2, até 1 em muitos times. um é um pouco demais, mas podia ser wide receiver 2 em muitos times. E agora é wide receiver 2 do Lions. Marvin Jones e Goladay vão testar a nossa secundária com a saída do Golden Tate. Também tem a presença do novato, o Karrion Johnson, que teve alguns jogos bem explosivos. Mas o Lions abandona, às vezes, o jogo corrido muito cedo. E é isso que eu tenho como segredo para esse confronto, já para expor a minha opinião. Eu acho que o que a gente tem que fazer é, como ataque, a gente soltar rápido a bola, evitar turnovers. Porque quando o Lions quer pressionar, eles conseguem pressionar. A gente precisa... Ser eficiente movimentando a bola e ser inteligente e não fazer besteira quando a pressão chegar, porque a pressão provavelmente vai chegar em algum momento, nossa linha ofensiva não é das mais confiáveis da nossa liga. Já no lado defensivo do Minnesota Vikings, pra mim é isso, tampa tampa o jogo terrestre dos caras e a gente tá tendo sucesso fazendo isso. Não deixa a Johnson gostar do jogo, não deixa a Liga Blount gostar do jogo, faz o Matthew Stafford passar essa bola que a nossa, a nossa secundária tá jogando muito. Tyrant que é um problema em alguns jogos pontuais pra gente, não tem aparecido tanto no Detroit Lions, então pode ser um, um alívio até de certa forma, mas a gente tem que garantir que os caras não vão correr com a bola, não vão ficar com a posse de bola, mandar no jogo, mandar no relógio. A gente tem que tomar controle rápido desse jogo, aproveitar o nosso mando de campo e garantir essa vitória de divisão que vai ser importantíssima para o nosso sucesso na temporada. E para falar um pouco mais desse jogo, fica com vocês aí o áudio do Daniel Tênis. a gente não conseguiu gravar junto, mas eu fiz questão de, de ter aqui a perspectiva do torcedor do Lions. Então segura aí Daniel, o que, que você está pensando aí do nosso jogo nessa semana 9? Jogo difícil de divisão, mas importante para as duas franquias.
0: Fala pessoal do MVP, o Minnesota Vikings Podcast, sou eu aqui, Daniel Tênios, do Outro Futebol, também do Lions Pride Brasil, podcast que só existe graças ao de vocês, porque no primeiro jogo da temporada passada o Rafa me convidou para comentar aqui, participei do podcast e falei, pô, esse negócio é legal, hein? Aí foi lá e o pessoal do famoso da Net queria o meu. E eu sempre brinco com o Rafão, brinquei com vocês já algumas vezes que, que nem aquele jogo, o Lions ainda não perdeu no registrados de novo de vocês, né? Mas, honestamente, para esse domingo eu não tô nada confiante. Quer dizer, eu não sei o que esperar, eu vou dizer melhor. assim Na verdade, eu tô muito triste por causa da troca do Golden Tate. Quem quiser até ver o nosso podcast essa semana, foi basicamente tudo sobre a troca. E é um Lions ensino se é um time muito irregular, assim é que basicamente perde, perde de times ruins ganha de times bons, mas agora pegou o que é um bom time e perdeu, então não dá muito pra saber. É, cada semana... É uma temporada que eu vi falando antes, que eu não estava tão animado, não, eu achava que o time ia ficar ali entre 8 8 9 7, que eu ainda acho que pode acontecer. Apesar de ter perdido uns jogos muito inesperados, como, por exemplo, para o Jets... Mas, enfim, acho que, que no geral o Minnesota vai ser muito favorito nesse jogo, porque tem um matchup que eu acho que é. Não tem nem o que falar, né? Até estava algumas semanas atrás contando, quando começou essa sequência do Adam Thielen, falaram que ele ia bater o recorde de Valve Johnson. Aí quando eu vi, fiz as contas e vi que ele poderia bater o jogo contra Detroit, eu falei, cara, ele vai bater, com certeza. Até porque acho que o nosso grande problema num no, no buraco que a gente tem no elenco hoje, especial por conta da, da troca pelo Snake Harris, que acho que faltava um grande novo tackle ali. É, por mais que eu acho que o miolo da linha não seja tão ruim, faltava um cara para parar o jogo terrestre é, basicamente todos os corners tirando o Darius Slay. essa é o grande falha do nosso time e mesmo se o Diggs não jogar, eu acho que o Slay vai continuar jogando por fora e o Tilling, a gente sabe que desde o ano passado tem atuado muito por dentro né? e vai bater muito ou com o Neville Lawson que reveza dentro e fora ou com o Tis Tabor segundo a Nisha que virou titular a duas, três partidas que tem sido muito criticado, especial pelo jogo do Seattle que Ele jogou muito, muito mal, foi tenebrosa a atuação dele. Mas assim, ele. ele, ah, ele contra a Miami ele foi bem e então, tal, mas muito irregular ainda. Não dá para contar com ele. Eu acho que a Dancini vai engolir ele vivo. É, no geral, eu acho que o, a, o ataque do Minnesota tem tudo para dominar a defesa de Detroit. Que como eu falei, é muito ruim, foi muito ruim quando o jogo terrestre. O Snapchat Harris jogou poucos. Snaps não foi partido. O Snake, o, 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 inclusive os Snaps que ele jogou, o Detroit foi bem quando o jogo terrestre. Mas enfim, não dá para... Tem que, é muito pouco, muita pouca jogada para a gente fazer uma análise, mas enfim, acho que questão de pressão, apesar da OL de vocês não, não estar jogando de forma tão regular, o, o Lions até semana passada era o número 2 do NFL em sex, até consegue algum sexo no geral, o, o Patricia tentando fazer muito como ele fazia em New England, assim, sem um grande, um número 1 um é de Russia, tinha os igianças, mas enfim, não dá para esperar nada dele basicamente, imagino que ele não vai jogar no fim de semana de novo. E, no geral, assim, tem jogo que dá certo, que a gente consegue engolir o Rebeca é adversário, segue de tudo que é lado. Todos os linebackers jogando por dentro, por fora, ele mexendo na linha inteira. E tem jogo como o Ceará semana o ano passado, que o Russell Wilson teve todo o tempo do mundo e fez um dos melhores jogos da carreira lançando 20 bolas, entendeu? Então, eu acho que esse lado vai ser chave. Mas, é óbvio que o outro confronto, eu acho que é, é, vai ser bem legal, que vai ser o nosso ataque contra a defesa de vocês, porque são dois grupos não sei se de elite ainda mais agora com a série do Golden Tate mas são dois grupos muito bons, Detroit a gente conhece bem, o não sei se o Xavier Rose vai jogar, não, não vi essa semana se ele treinou ou não, mas a gente sabe que quase que a Kryptonita dele é o Marvin Jones Marvin Jones estava fazendo até temporada discreta até porque muito no Gola dei no Tate antes, mas explodiu contra a Seara semana passada, mas enfim, Gola dei dois jogos os piores dois jogos da temporada foram os últimos eu imagino também que vão lançar muito nele, é, mas eu acho que o nosso ataque tem sido muito concentrado no Karen Jones, até por isso eu acho que o Golden Tate foi trocado, porque eu brinco que o Golden Tate, nas últimas, nas últimas quatro temporadas que ele estava lá, ele era o nosso running back. A gente não tinha jogo que é terrestre, então era basicamente bola, quatro, cinco jarras de Golden Tate toda hora para a gente conseguir acalmar o Stefano para ele não ficar tendo que lançar long, bolas longas toda hora. Mas enfim, o Karon Johnson tem jogado muito bem. É, a melhor coisa que podia ter acontecido para Detroit foi o se machucar há duas semanas e o Karon Johnson praticamente ficou em todos os snaps de passe, era ele em campo, e ele é muito bom recebendo também, é, mostrou que pode bloquear, ainda não é um grande bloqueador, mas pode, pode ajudar ali, não é tipo, tipo de cara que tem que sair de campo por causa disso, mas eu acho que vai ser um confronto bem legal, óbvio, porque vocês têm um dos melhores, não o um melhor front seven da liga, muito completo, falei dos Nex Harrison, vocês talvez tenham o um melhor, outro ex-Giants, o Lival Joseph, que são dois dos melhores nos tackles da liga, talvez o Joseph talvez seja o melhor, mas enfim, é, eu acho que vai ser bem legal esse confronto, vamos ver se... Eu quero... Eu, não é que eu tô animado, porque eu sei que vocês param muito bem o jogo terrestre, mas eu quero ver se o Karen Johnson a gente vai forçar, porque o jogo contra o Pedro, o jogo contra o Miami, especial, não ganhou bem nem tanto, mas especial esses dois, Detroit ganhou muito, muito, porque deu no, no Karen Johnson, a linha ofensiva tem jogado bem, é, incrivelmente, não lembro a última vez que a linha ofensiva de Detroit jogou bem, e, e tem conseguido estabelecer o jogo terrestre, eu espero que eles insistam, porque quando a Searo, a gente ficou atrás do placar, e não estava entrando no jogo terrestre, então basicamente abdicaram. E aí, esquece, um abraço. nossa ataque nossa tá ficando um pouco campo vai expor nossa defesa. E não é isso que a gente. Não é essa fórmula que a gente quer para vencer. Mas eu quero ver. É, mais um confronto que eu tô é, interessado. Eu acho que a nossa linha tem tá jogado muito bem. Acho que o pior jogador tem sido o Taylor Decker. Começou muito mal, até melhorou nos últimos jogos mas desde a lesão do passado parece que ele não voltou ainda à forma de calor, eu acho que o resto da linha está jogando um nível muito alto mesmo, o Frank Wagnall começou muito mal, mas acho que tem sido o melhor jogador, o lado direito tem sido bem confiável, especial no jogo terrestre com o Lang e com o Wagner, é, o Glasgow é nota 6,5 7 ali no meio, mas não, não tem muito o que reclamar, mas o Decker... Tem sido muito inconstante. acho que essa é a grande, grande questão dele. São jogos bem ruins, então quem for que estiver aliando contra ele, seja Everson Griffin, seja Daniel Hunter, acho que vai ser uma boa batalha. Semana passada eu falei sobre isso com o pessoal do 12 Man. Que eu falei: Ó, Frank Clark, Frank Clark pode ganhar o jogo ali porque o Taylor Deck tem sido o nosso ponto mais fraco da linha. E o Frank Clark conseguiu pelo menos duas boas jogadas para jogar as importantes do nosso ataque enfim pessoal eu acho que o Nilton tava ganhar eu vou ter que parar de zoar zoar que vocês vocês não ganham da gente na casa nova mas enfim grande abraço para todos espero no próximo próximo convite poder participar do podcast inteiro infelizmente dessa vez eu fui mais de um bloco né com vocês dessa vez eu tava tive tipo, problemas de com trabalho horário aqui ou eu o Rafante não conseguiu marcar valeu abração
1: isso aí galera, final do MVP é, um, Foi um pouco mais curto Resumido, não tínhamos a presença Do Ramiro aqui, mas obrigado a Todo mundo que participou no primeiro bloco Valeu Daniel também pelo, Pela atenção que você deu pra gente aí Pra falar um pouco sobre o Lions Não vou desejar por a sorte que eu preciso demais dessa vitória E eu espero encontrar vocês na semana que vem Com o Galahorn. muito obrigado a Todo mundo que ficou até o final aí com o um fone no ouvido, não esqueça de avaliar a gente no iTunes quando possível, dá 5 estrelas, comenta sobre o nosso programa, segue a gente no Spotify, eh, divulga para os seus amigos, e é isso galera, semana que vem estamos de volta, muito obrigado mais uma vez pela audiência, Skull Vikings, fui!
0: this game. go, 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 go,